0: Всем привет! Это подкаст «Философия животных». Мы продолжаем говорить о современных и а не только современных авторах. Позади уже три персонажа – Жильбер Симондон, Дона Харуэ и Кио Маклир. Героиня же сегодняшнего выпуска – тоже исследовательница постгуманизма и феминизма, связанная с новым материалистическим поворотом. Ее зовут Рози Брайдочи. Макс, расскажешь немного, кто она и чем занимается.
1: Лера, спасибо за кратковедение. Действительно, пройдуйте, может быть, одна из единственных, кто прямо часто использует термин постгуманизм. Он для нее актуален. Недавно на русском языке вышел перевод ее книжки «Постчеловек», о ней мы сегодня еще поговорим в контексте животных. Также из недавних ее таких больших публикаций на английском языке книга «Постчеловеческое знание», в которой Брайдотти пытается осмыслить проблему сосредоточенности гуманитарных наук на человеке. А вообще, если говорить про ее философский путь, даже про биографию, то, наверное, надо сказать, что Брайдотти родилась в Италии, потом переехала в Австралию, там она окончила университет и затем вернулась в Европу, во Францию и продолжила свое обучение в Сорбоне. Темы, которые Брайдотти рассматривала и рассматривает, в общем-то, до сих пор в своих исследованиях, это феминизм, субъективность и номадизм, которые объединяются под такой шапкой постгуманистической теории. Можно долго продолжать этот разговор, но сегодня мы, пожалуй, сосредоточимся на двух текстах Брайдотти, в которых она затрагивает тему философии животных. Первый текст, большая книга, большое исследование, это, собственно, постчеловек, недавно выпущенный издательством Института Гайдара. Там нас будет интересовать глава под кодовым названием «Постчеловеческое как становление животным». А второй текст, это небольшая статья, она есть в свободном доступе, называется «Животные аномалии и неорганические другие». Такое название тоже прямо то, что доктор прописал.
0: Вот ты сказал про становление животным, Этот термин Делиоза, понятно, как его связать с постгуманизмом. Однако здесь, думаю, все-таки можно задать вопрос, насколько Брайдотти отталкивается от даризианского контекста и на какую дистанцию у нее получается отойти от антропоцентризма. Потому что это, мне кажется, одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся при разговоре о философии животных.
1: Да, это важный вопрос, потому что Делес наравне со Спинозой прочно входит в философскую генеалогию Брайдотти, она на него много ссылается, и, например, касательно становления животными пишет в очень делезианском ключе. Следовательно, становление животным — это процесс переопределения чувств, привязанности и связи с общим миром и территориальным пространством. Оно выражает множественные экологии принадлежности, одновременно трансформируя сенсорные и перцептивные координаты, чтобы признать коллективность и направленность вовне того, что мы называем «я». Номадический субъект погружен в сеть человеческих и нечеловеческих, животных, растительных, вирусных, тут Брайдоти перечисляет, отношений и имманентно связан с ними. Мы видим, что Брайдотти еще добавляет к этому и номадический субъект, то есть такой субъект, который встроен в сеть нестабильных связей, способы его познания, нестабильны, социальные действия тоже. Ну и к этому еще добавляется проблема территории, переопределение чувства привязанности к своей земле, к своему месту, которое тоже больше нигде не укоренено. И через концепт становления животным Брайдоти развивает идеи биоэголитарной этики, которая будет выстраивать отношения с другими существами на основе гостеприимства, на основе политики впускания и одобрения нечеловеческого теория делёза и готарии о становлении животным для брайдоте утверждает необходимость вот эту необходимость смещения к этическому признанию того что могут делать тела человеческие животные и другие какие формы они могут принимать могут ли они быть киброгами, как совместить животную и человеческую телесность? Эти вопросы отчасти остаются без ответа у Брайдоти, однако их постановка уже является крайне важным действием. Учитывая общий позитивный настрой Брайдоти, ее стремление к аффирмативности, к некому утверждению положительных идей постгуманизма, можно поверить, что в ближайшее время эти ответы быстро найдутся.
0: Да, действительно, настрой текстов в Брайдоте довольно радостный. Иногда из-за этой радости закрадывается какое-то чувство сомнения, даже, я бы сказала, опасения, мол, все ли так хорошо на самом деле, все ли в порядке на нашем постгуманистическом фронте. Но это чувство легко можно отогнать, тем более Брайдоче приводит конкретные примеры, разрабатывает новые ходы, и опыт такого нечеловеческого или не только человеческого творчества как-то помогает.
1: Ты очень точно это сказала, потому что иногда такие же мысли и чувства у меня появляются, с этим ничего не поделаешь, но, с другой стороны, позитивная программа, она в некоторые моменты необходима, чтобы можно было уйти от зацикленности на ужасах, странностях и таком постоянном предчувствии приближающихся катастроф, но при этом уйти не в человеческое, в такое человеческое жилище, укрытие, где будет восстановлен репрессивный гуманизм, ну, в общем-то, такое родное нам место, а уйти в иные практики, которые будут учитывать не только человека. И, кстати, если говорить о примерах, о примерах с животными, то у Брайдоти выводится некая этология сил и воздействий, своеобразная наука о том, как действуют животные силы в рамках их поведения, и как они соотносятся с человеческими аффектами, траекториями и так далее. Как пишет сама Брайдоти, приводя слова Делеза и гутари, рабочая лошадь больше отличается от скаковой лошади, чем от быка. Животное не классифицируется в соответствии с научными таксономиями и не интерпретируется метафорически. Оно скорее воспринимается своей радикальной имманентности как тело, способное на многое, как поле сил, количество скорости и интенсивности, а также совокупной способности. Это постчеловеческий телесный материализм, называет это Брайдотти, закладывающий основу для биогалитарной этики. Вот мы видим как раз-таки появление этой этики, ее оснований, и видим еще, как мне кажется, очень интересную сборку из полей скоростей и интенсивности, в которых э, заключено э, инвестирование животного, так это можно назвать. Это тоже очень подалезианский, но подалезианский в контексте полноценного включения постгуманистического дискурса. И к этому можно добавить, что через пример с лошадью Брайдоти выходит к другому важному понятию — понятию зоопролетариата. Это понятие его достаточно легко объяснить, потому что зоопролетариат — это, по сути, использование животных до эпохи машин, использование их для тяжелого труда в качестве механических рабов или логистической опоры для людей — те же лошади, ослики, быки, верблюды, а также сюда еще можно добавить использование голубей и других птиц для связи.
0: Я думаю, что Брайдотти не была бы Брайдотти, если бы не обнаружила основы такого эксплуататорского отношения к животным философии, которая пытается оправдать поведение человека. Есть ли в ее текстах такие критические моменты?
1: Да, они, безусловно, есть. Как пишет сама Брайдотти, эта безжалостная эксплуатация была бы условлена иерархией видов поддерживаемой старой метафизикой, которая утверждала, что у животных нет мыслящей души, а значит и воли собственной суверенной субъектности. И значит, их можно использовать как угодно и не испытывать мук совести. Очень просто. Мне кажется, мы почти что все время про это говорим, ругаем Декарта, Хайдегера, в общем, и всю остальную команду, которая не смогла разглядеть животных суверенных акторов и поместила их в самый низ философской, политической и социальной вертикали. И у нас пока что нет многих возможностей, чтобы исправить это на практике. Однако, если мы помещаем животных в расширенный дискурс философии, это, наверное, хоть какой-то шаг в нужном направлении. И здесь можно вспомнить еще одно высказывание Брайдотти, уже даже не философское, а скорее экономическое, высказывание о том, что в условиях развитого капитализма животные — это одноразовые тела, которыми торгуют на мировом рынке постчеловеческой эксплуатации. Кстати, такие междисциплинарные выходы Брайдоти очень любит. Она часто пишет вот об этой постчеловеческой эксплуатации, о том, что способы ведения войны тоже становятся постчеловеческими, ну и, конечно, к этому добавляется рынок, тоже становящийся таким постгуманистичным вполне. И продолжая этот факт, надо сказать, добавить сюда, что незаконная торговля животными — сегодня является третьей по величине запрещенной торговли в мире после наркотиков и оружия. Она находится впереди торговли женщин. Это важный факт для Брайдоти. И Бразилия, например, обеспечивает большую часть экспорта, украденного из лесов Амазонки. Это бабочки, черепахи, тамарины, речные дельфины. это этот список можно продолжать. И в целом, если прибегать уже даже к цифрам, то эта индустрия оценивается в 15 миллиардов долларов в год достаточно много, ну и, может сказать, это ситуация по-настоящему
0: плачевная. Даже такое происходит, что современные философы, например, Агамбин называют животных голой жизнью, да, то есть такой жизнью, которая просто предназначена для истребления и эксплуатации. Мы можем выделить три группы животных, условно говоря, это дикие животные, к примеру, животные домашние и животные, которые предназначаются для эксплуатации или поглощение, да, такие лизе не модель И получается, что по агамену вот эти вот лизе модель они, по сути, являются голой жизнью, просто готовы быть эксплуатируемой. То, что ты сейчас сказала, Брайдотти, это история про междисциплинарность, такое прикрепление к философии разных факторов и примеров из политики, экономики и так далее. Но не вызывает ли это совмещение противоречий на уровне теории и практики? И как, если они все-таки, если есть эти противоречия, то как их решает Брайдот?
1: Слушай, на самом деле это очень серьезный и непростой для меня вопрос в том смысле, что да, действительно, эти противоречия есть, и их немало. В построении в Брайдоте присутствует определенное число концептов, которые она описывает, или даже лучше сказать, аргументирует, не с помощью философского инструментария, а с помощью тех же иллюстраций и фактов, которые ну, не сказать, чтобы прямо очень хорошо ложаться на теорию. Например, многие размышления насчет животных у Брайдотти отталкиваются от ее концепта Зоя, который уходит корнями в философию Ханны Арен, дальше в античность, и обитают в поле некоторых дуальностей, дихотомий и делений, чья основа — это, собственно, деление на Зоя и Биос. Как Брайдотти понимает Зоя, это важный вопрос, потому что, например, в книге «Пост-человек» она пишет, Зоя, как динамичная, самоорганизующаяся структура жизни, вообще представляет собой генеративную витальность. Она – трансверсальная сила, пересекающая и заново соединяющая ранее разделенные виды, категории и сферы. Зоицентричный эгалитаризм Вот тут, кстати, эгалитаризм вновь появляется Для меня, пишет Брайдотти Является основой постантропоцентрического поворота Материалистическим, секулярным, аргументированным И несентиментальным ответом на оппортунистическую Трансвидовую комодификацию жизни Соответствующую логике развитого капитализма Ну, мне кажется, достаточно прозрачная цитата на первый взгляд здесь много моментов, но на самом деле вот первое, что, на что можно обратить внимание, это виталистическое динамическое понимание материи как действующего лица, иными словами, актора, который встроен в сеть нестабильных отношений. И мне почему-то кажется, что когда мы говорим о Зое, то в этих деталях теряется само животное, оно перестает аффектироваться, погружаясь в такую горизонтальную и ветвистую модель антологии. Опять же, становление живота и концепт Зои крепко взаимосвязаны. Однако о них тяжело говорить в этой сборке, говорить одновременно, учитывая и животных, как акторов, и материю еще к этому подключая, еще и пытаясь как-то найти для этого примеры в разных областях. Это с одной стороны. А с другой, вот во всех этих размышлениях о животных у Брайдоти сохраняется может быть не самый сейчас актуальный уровень риторичности. То есть риторика есть, а конкретной программы или методологии того, как работать с материально-дискуссивными практиками животных, это всего нет. И если сравнивать Брайдотти с Харуэй...
0: Да, прости, я тебя перебью. Это как раз тот вопрос, который я хотела задать. Он звучит примерно так. С кем из нынешних пишущих исследовательниц можно сравнить Брайдотти? Вот ты только что сказала о Действительно, Брайдотти на нее часто ссылается, называет ее своей подругой, коллегой. Но, как мне кажется, их позиции очень сильно различаются, несмотря на то, что они обе работают с так называемой проблематикой постантропоцентризма.
1: Ага, правда, Харой уже и постгуманизм не нравится, она уже идет дальше, как бы. Она любит нам напомнить о том, что все мы компост, а не пост и не нужно все время использовать этот постгуманистический пафос, и вот такая радикальность, это, мне кажется, и забавно, и достаточно интересно. У Брайдоти такого нет. Ее письмо работает на более конвенциональных основаниях, в рамках академического стиля, И это, конечно, отражается на ее взгляде на животных. То есть, да, хорошо, у нас есть Зоя, у нас есть практики совместного умирания, инклюзивности, совместной жизни, но все равно, как будто бы к животным по-настоящему мы не приближаемся. Также и самим языком, который она использует, стремится выявить те траектории, по которым мы сможем прийти хоть к какому-то неантропоцентричному взгляду на мир, к письму и так далее. Харуэй, например, свою книгу ⁇ Собаки ⁇ посвящает. Она использует лозунги, которые используют кинологи. Ну то есть здесь, опять же, вот это запутывание материально-дискурсивных практик происходит. И мы вот про эти лозунги говорили в прошлый раз, в позапрошлом подкасте. А вот Брайдоти она как будто осторожничает. Она крайне аккуратно подходит ко всем этим вопросам. И только, может быть, пару раз у нее прорывается высказывания, которые соответствуют требованиям животными радикальности. Ну, например, вот она пишет. «Сама по себе я волчица размножающие клетки во всех направлениях. «Я инкубатор и носитель жизненно важных и смертельных вирусов. Я мать-земля и генератор будущего». Это такая цитата, пожалуй, очень в стиле Харуэй, в стиле такого полета над землей, полета над атропоцентризмом. Я, конечно, в кавычки ставлю слово «земля», потому что нельзя забывать о том, что нужно быть приземленными. Это Латур еще завещал. Но, однако, опять-таки, если возвращаться к сказанному, то и эта цитата теряется на фоне всего остального, Такого, может быть, приближенного к академии дискурса, к трансгуманизму, даже в некоторой степени. Хотя эта стата выглядит, конечно, обнадеживающим. Потому что становление волчицы и такое прямое аффектирование животного начала в письме, но мне прямо тут представляется, как Брайдоти пишет какую-нибудь строгую философскую статью, авторитетный журнал, и в итоге заканчивает эту статью фразу о том, что она волчица. Это, я думаю, отличная практика.
0: Да, я тоже с тобой здесь соглашусь, потому что, несмотря на все противоречия, путь к животному у Брайдоти очень четко прослеживается. Вероятно, со временем у нас появятся инструменты, чтобы артикулировать это лучшим образом, создать необходимый язык для описания философии животных. Ну а пока что нам остается просто практиковать разные становления птицами, волками, косулями, кем угодно и находить в этих становлениях новые аффекты, новые тела. Макс, спасибо большое за сегодняшнюю беседу, было интересно. Прощаемся до следующего выпуска. Пока-пока.